0: Bienvenidos amigos a Hombres a la Cocina Yo soy Moisés Rosales Y yo soy Víctor Flores Miren, lo hicimos al revés, pero es para que ustedes tengan variedad Porque hay un montón de gente que me ha contado, Víctor De que no oyen solamente un podcast cuando sale Sino que se echan hasta tres seguidos Me llega, me llega Para usted que es acumulador de podcast como yo Le mandamos un saludo bien fuerte Desde esta hermosa cocina en la que estamos Bienvenidos amigos, un episodio más De Hombres a la Cocina Bueno, Víctor, mire, a nosotros nos gusta que la gente sepa A qué va, o sea, aquí les vamos a dar el menú de lo que este podcast en este día trae para ustedes. Hoy vamos a hablar de calle pero elegante y vamos a hablar de un negocio que yo lo llevo profundamente en mi corazón, que no es otra cosa más que las chilenitas de Magali, papá. Joyita de Santa Tecla. Una joya en Santa y también, Tecla. Y también traemos nuestra sección Va a Querer, donde le damos rienda suelta a la lengua platicando de cosas interesantes. Y hoy vamos a hablar de la cena más memorable de nuestra vida. Bien de preocupado. La suya y bien, de la mía. Preocup, bien preocupado. Estoy yo por esta, por esta parte de la sección. Así que bueno, pónganse su delantalcito, pónganse ahí, echen la salsita y la salita. Y aquí comenzamos con otro episodio más de Hombres a la Cocina. Los hombres de las cavernas, esos humanos primitivos, homínidos, llamados comúnmente cavernícolas o troloditas, eran expertos cazadores y recolectores. Arriesgaban la vida enfrentándose a las bestias, armados con piedras o garrotes hechos de huesos. Llevaban el sustento a sus tribus. El Homo sapiens moderno no solo sigue cazando su alimento, ahora también... Lo cocina. Este podcast confirma la evolución de la especie. Víctor Flores y Moisés Rosales presentan Hombres a la Cocina. Bueno, ya lo anunciábamos minutos antes, vamos a hablar de Calle Pero Elegante. Así que quiero que nos acompañen ustedes a conocer estas, como ya lo decía Víctor, joyitas escondidas de la gastronomía salvadoreña. Sweet Food, comidas en restaurante. Descubramos juntos las joyas de la gastronomía local. Presentamos Calle Pero Elegante. Vaya bichada Si usted no sabe De lo que vamos a hablar ahorita Permítame decirle Que no hombre Que no anda en nada Le ha faltado vivir Le ha faltado vivir Le falta barrio Le falta calle Le falta Ay Dios Le falta bastante Pero para eso estamos aquí hombre Para instruirlo Para llevarlo Para dirigirlo A que vaya a probar Estas delicias Y nos referimos A Panadería Magali Se encuentra En en Santa Tecla tiene dos sucursales, una en Jardines del Volcán y otra en Santa Teresa. Gardens del Volcán para nuestros amigos que Correcto. son bilingües. Así es, así es. En Saint Teresa. Jace. Saint Teresa, Saint Teresa. Panadería Magali tiene una gran variedad de productos de panadería, pasteles de cumpleaños, pasteles para el día de la madre, que semita se alta, semita se pacha, ¡híjole pastelitos! Bueno, todo todo, 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 todo. Y todo delicioso, pero hay una, una cosita. El producto insignia. El producto insignia. Que si usted no lo ha probado, póngale pausa al podcast y vaya corriendo a buscar la panadería Magali, que son las chilenitas. nombre no, qué cosa más bella. Quiero Así que sepan, es. quiero que sepan de que panadería Magali tiene tanta demanda de las chilenas que le recomiendo yo. Mire, usted saque su celular ahorita, dele pausa un segundito, aquí está. Anote el 7231-1236 lo repito, 7231-1236 ¿Qué va a hacer usted ahí? Usted le va a escribir y le va a decir mire, panadería Magali, le van a contestar con el emoji de semita alta y usted les mire, apárteme una media docena de, de chilenas, por favor. Porque te estoy son tan yo, populares, Ajá. son tan populares que se agotan sumamente rápido. Entonces, de repente hay un batch que sale en la mañana y otro que sale para la tarde. Mi recomendación llegue en la tarde, pero téngalas previamente apartadas. Porque verdad, todas las recomendaciones de hombres a la cocina no se va a arrepentir y puede que su vida cambie para bien, niño. Pero mire, don, para usted que no sabe de qué se trata, que es una chilinita, no tampoco, vea. No nos esté decepcionando, hombre. Pero qué bien que está aquí, hombre, porque aquí en este podcast a aprender de lo bueno. ¿Qué es una chilenita? En esencia, masa hojaldre rellena de dulce de leche. Se deriva de, del famoso postre de torta chilena. Como ustedes saben de, de Sudamérica, Argentina, Chile, son súper orgullosos de sus dulces de leche. Entonces hacen un montón de postres con dulce de leche. Entonces, esta es una tropicalización de la chilena, de la torta chilena. Específicamente las de la panadería Magali es un hojaldre súper básico, lejísimos del hojaldre francés, pero delicioso. ¿Por qué? Porque es hojaldre oscurito, tostadito, tal vez no tiene tanta hoja, tan tanta milhoja, pero sí ese, ese tostadito rico y en medio una capa justa de dulce de leche, no sé si ellos lo llaman como dulce de leche, caramelo o como lo llamen, la cosa es que es delicioso y va cortado en rectángulos en, en barritas, en mm. epípedo correcto <risa> Paralelepípedo de sabor, me da por favor un paralepípedo de chilena cómo no, <risa> en cuadrilátero <risa> un cuadrilátero <risa> entonces son cuadritos de felicidad, cuadritos perfectos para acompañar su café tienen que probarlos, bueno lo escucho aquí en Nombres a la Cocina, Calle Pero Legal qué recomendación más buena de panadería Magali ahí nomás en Santa Tecla y si usted, hermano lejano, quiere que le mandemos, solo tiene que usar el hashtag hombres a la cocina, yo quiero pan Magali no me entiendo. pero sí, vamos mire, hacer, que estamos que vamos estamos, a cerrar estamos, pedidos pronto, cómo no, estamos, <risas> estamos recopilando varios comentarios y varias peticiones que la gente nos está pidiendo de repente hay un par de negocios que nos han dicho hey, yo quiero aparecer en calle pero elegante, yo quiero que hablar con usted en el podcast, mire, hashtag hombres a la cocina, estamos generando contenido en, en ese hashtag para podernos reunir y y poder ver lo que la gente quiere escuchar, de qué quieren que hablemos. Y bueno, aquí estamos, sus cocineros a la orden. Así es, tuiteenos, mándenos por Instagram, ya sea a 360 podcastsb o directamente a nosotros, a Moisés y a mí. Pero use el hashtag Hombres a la Cocina para poder darle seguimiento a las conversaciones y ahí estamos. A sus órdenes, aquí atrás de esta barra. Continuamos. Hombres a la Cocina presenta... Va a querer a querer es esta sección en la que Víctor y yo pues hablamos de todo un poco y pues obviamente los temas que tanto nos apasionan que ya se imaginarán por el diámetro de nuestros estómagos es la comida <risa> el radio del ombligo, eh, mira mi radio del ombligo a la costilla caben dos niños allá adentro <risa> Eh, orgullosamente, último hoyito del cincho. No? Así es. Si, usted que no, si usted que no escucha está en el último hoyito del cincho, este podcast es para usted. Bienvenido. Usted es un hermano nuestro. No? Miren, hoy queríamos detenernos unos minutos para poderles contar de nuestras cenas más memorables. Yo la verdad es que me puse nervioso porque me puse a hacer un, un montón de recordatorios de cuándo fue esta comida tan memorable para mí. Así que por eso es que dejé que el chef sea el primero en dar su historia. Lo puse a pensar, ¿verdad? Sí, me hizo pensar, me detuvo me hizo sudar, bebé, porque, porque obviamente pues sí, bebé, yo he comido, tengo bien marcados platillos para mí que de verdad me han sacado las lágrimas y de esos quizás voy a hablar, de esos que me han dado risa nerviosa, que de verdad me han hecho detenerme y decir, no hombre mi vida era, todo estaba mal hasta que probé este bocado de comida, pero bueno vamos a dejar que usted inicie esta sección esa es precisamente la idea de, de compartir estas experiencias, yo estoy seguro que todos los que nos escuchan han tenido una cena memorable, no necesita ser un restaurante hiper fino, no necesita ser una cena carísima, pudo haber sido una cena en la casa de su mamá, pero el trip aquí es que usted identifique esa cena donde dice, no, esto me cambió la vida no, nunca más ha vuelto a pasar, en mi caso yo tengo un top 3 espectaculares, no quiero sonar engreído, no sé, como, como sea pero gracias a Dios he tenido yo la oportunidad de, de viajar por el mundo, el café me ha llevado a lugares que nunca me lo iba a esperar esta experiencia me sucedió en un viaje junto al Consejo Salvador del café a una feria de café en Japón, en Tokio. En la feria me encontré a, a varios amigos de café del mundo. Nicolás Rosenthal, un tostador franco-canadiense que vive en Indonesia. Tiene su tostaduría y su escuela de café. ¿Cómo no? Me lo encontré. Estaba ahí con unos socios de él, japoneses. Estábamos en la feria y me dijo, mira, tenés chance esta noche de ir a cenar. Espera, te voy a revisar mi agenda, le dijiste. <risa> no, era comer eh, McDonald's eh, o sopa y le dijiste permiso a las autoridades con las que yo andaba trabajando, porque era trabajo, me dijeron que sí, que me daban la noche libre me dice, Nicolás, mira nos vemos en la estación tal del metro, yo con un poquito de miedo pues, porque estaba en, en Tokio y tenía eh, bueno los riñones, los dos riñones vos dijiste, no vaya a ser, dijiste, tráfico humano y resulta que Nicolás con su socio y el papá de su socio los dos japoneses me llevan a una taberna la taberna más antigua de Tokio Cuando digo taberna Quitémonos de la cabeza La idea de taberna Porque es un lugarcito pequeño Donde sirven bebidas y comida Fue fundada en 1653 imagínese imagínate niño ni pensaba y yo llegar a Tokio una casita chiquita entramos puerta corrediza del lado izquierdo tatamis que son las mesas donde se sientan en el suelo los japoneses tres o cuatro tatamis comunitarios del otro lado una mesa tamaño normal tamaño alto que te sentas en una silla normal uh -huh. pero también comunitaria nos sentamos en la mesa donde había más gente y nos llevan la primera impresión el menú un menú escrito a mano. Ah, cómo no. Hojas amarillentas, letras japonesas a mano. Sentí, Lógicamente, sentías la ancestralidad. Correcto. Lógicamente, ¿qué iba a pedir yo? pues? Este, me imagino Ah, Así, miren, este ítem que está acá. Ajá. Este ítem eh, me llama la atención. Este Kamehameha tráigame, dijiste. <risa> la pregunta de, de, de mi amigo fue, ¿no comes algo? ¿Tenés alguna alergia? ¿Tenés alguna previsión? Le dije que no. Y comenzó esa lluvia de comida estilo platos pequeños. O sea, platos como, como de boquear para no? compartir entre los cuatro. Una, una cosa impresionante. Les voy a ir contando más o menos los platos que probé. Primero comenzamos con un estofado de res con yuca y, no? y papa asada. Interesantísimo, sabores bien sólidos. Luego... Seguimos con un filete de macarela asada. Estoy me imagino que me... ese pescado... Ajá, eso, sí, es, es, esa macarela debe haber tenido una gran vida verdad, antes de llegar a tu mesa. Le, daban, te iba a decir. le daban conciertos es... para que le hacían masajito a la macarela. Y ese pescado estaba respirando dos horas antes de comer. No, Segurísimo no, 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 <risa> nivel Entonces, de eh, fresco Más fresco imposible Luego, un plato de sashimi Unos camarones crudos Fresquísimos Con nabo La Mira, algo que me impresionó El wasabi fresco Aquí, pues Nosotros conocemos el wasabi Que lo hacen deshidratado Y luego lo mezclan con agua Y para volverlo a hacer masa Para claro. volverlo a hacer Pero el wasabi original eh, uh -huh. Es una raíz Es un nabo Que lo rayan Imagínense el jengibre eh, El jengibre uh -huh. fresco Pero este nabo lo rayan sobre una tablita que tiene puesta una piel de pescado rugosa y eso es lo que va rayando y haciendo la masita eh, del, del wasabi original. Estoy seguro que a muchas personas que nos escuchan no les gusta el wasabi porque es exageradamente fuerte, pero el wasabi fresco es tan rico, es tan refrescante, es tan interesante Quiero que sepas que me acaban de regañar porque acabo de babear el micrófono entonces, <risa> entonces, Se me acaba de hacer ahorita aquí una, veas una, como que fuera almohada, lo acabo de dejar después de esa descripción Increíble. Luego, uno de los platos que sí me costó un poquito era un bolsito con trozos de atún fresco, full crudo. ¿Pero por qué te y... costó? ¿Lo sentiste demasiado así sabor a... Estabas no. dándole un beso al pescado? No, no por lo siguiente, por el acompañante. Era, te eh... estaba tocando la pierna, el acompañante. No. <risas> ah, perdón, el acompañante del plato. Es que usted no es... Hombre, el bowl era los, los trocitos de atún, delicioso fresquísimo, y llevaba unos frijoles de soya fermentados entonces es algo totalmente lejos de nuestro paladar me gustó el atún probé los, los frijoles de soya pero creo que era un sabor a fermento too much para, yeah. para, para mí lo probé, lo disfruté, pero sí, sí, sí quizá fue el, el plato más trabajoso para mi paladar, de ahí vino otro plato de sashimi, cuando, cuando digo sashimi es variedad de cortes de pescado y de mariscos crudos Para pipearlos en salsitas En ese plato teníamos macarela cruda Tenía pulpo, camarones Tenía también atún Y una cosa espectacular Que siempre había querido probar yo El uni, uh -huh, que es correcto. el erizo de mar Wow, impresionante La textura es, es rara, incluso verlo es, es algo raro porque es, perdóname cómo lo voy a describir, pero es como un coágulo De mostaza Como oh, no? <risa>
1: una bolsita mm. de
0: mostaza tráigame sí. tres coágulos eh, de mostaza aquí amorfa pero el sabor es intenso raro pero la textura como una mantequilla de hecho le dice la mantequilla del mar ¿cuándo en mi vida iba a tener chance de probar eso? es que aquí, eh, aquí en el tunco casi ya no lo sacan antes lo hacían aquí <risa> Pasamos por cosas más normales, como brochetitas de pollo, con sus salsitas agridulces, ricas, asaditas. Luego, a ver, ¿se recuerdan de la película Buscando a Nemo, la primera? ¿Cómo olvidarla? Eh, aquel pescado dientudo que vivía al fondo del mar. ¿Cómo no? Así ¿sí? es. Que ponía un, como un foquito para llamar a su presa. Ese pescador realmente existe. Probablemente no como lo pintan en la película, pero existe. Nos sirvieron un paté de hígado. De ese pescado ¿Te imaginas? O sea, mira ¿Te imaginas El nivel de empeño De decir Mira, yo creo que ese es el hígado bo. No, hombre Será Y <risa> ¿Sabe? Ya me lo estoy imaginando abierto el pobre pescado. Nah, que la batería ¿Dónde? donde enciende la lucita te comiste, fíjate. Pero bueno, eso será un episodio, esto para otro episodio, pero <ríe> continúe. Y nos lo sirvieron así, en como en medalloncitos, o sea como un foie gras, pero de ese pescado. Y una de las cosas que sí me reventó la cabeza, porque jamás me imaginé que iba a probar, ha escuchado el pez globo? ¿What? El pez globo es, es un pez súper especial, venenoso, mortal, que solo hay ciertos chefs con permiso del gobierno para poder prepararlo. Imagínate. Porque Sí, porque, porque tienen que certificar, vea, que no le va a dejar supuesto, veneno a la gente. Porque cualquier chef inexperto lo prepara mal, penetra las glándulas donde está el veneno de este pescado, lo contamina todo y el cliente se fue. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. <risa> entonces nos sirvieron como buñuelitos como en un tempura de pez globo, entonces puedo decir que he probado el famoso pez globo que puede llegar a matarte Imagínate, todo esto acompañado de cerveza, 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 cerveza no supe si había más variedad de bebida, ah perdón, claro tuvimos dos que tres brindis con saque. ¿cómo no? y en un ambiente súper relajado, bullicioso, interesante la gente platicando a la par de uno probablemente fui al centro de atención porque creo que era el único extranjero a la par de Nicolás en, en el lugar, pero no, y aparte que la gente decía, Godzilla, Godzilla decía la gente. <risa> y vos decías, no, hombre, no, hombre, pues no sabíamos. Y porque... a comernos a todos. <risa> Así que quería compartirles esa experiencia Es probablemente la mejor cena de mi vida Al momento, y a ver, cuéntame usted Mira, fíjate que, como te digo, yo Cuando hablamos de este tema, me puse a sudar Porque yo, te digo, he tenido unas experiencias Quiero agradecer de verdad a los chefs que me invitan A probar sus platillos, a los chefs Que nos dicen, hey mira hoy tengo esta nueva propuesta De menú, vení la etc. y a probar, etcétera Y pues obviamente, en la comunidad salvoreña de chefs Agradezco un montón la oportunidad que he tenido Con cada uno de ellos, y ese yo... Es un lujazo mi Que lo llamen a uno, para eso es un lujazo Sí, 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 fíjate que lo que pasa es como yo tengo paladar de hiena, vea Entonces, no? <ríe> le identifico ¿vea? La, te, Tengo lengua carrasposa Entonces <ríe> mm, Sí, esto lleva paprika, no mentira entonces Yo de verdad agradezco eso a mis amigos Chefs que pues tienen la confianza de invitarme A probar menús, obviamente pues que están En desarrollo y, y trabajar con ellos y hablar con ellos Digamos, yo no es que sea cocinero Sino que más bien les digo como, mira, a mi gusto Personal de cliente De foodie o oh, gordito, pues a mí Esto y esto me, me dio la sensación Y digamos que yo tengo tres cosas guardadas en mi corazón, más que una cena como tal, esos tres platillos que como te decía yo hace unos minutos, de verdad, fueron de aquello que hasta me sacaron lágrimas, verdad porque me puse a reír y era una risa nerviosa okay. que no podía parar porque estaba demasiado rico, y bueno, el primero que se ha vuelto desde que lo probé y ya por dos años consecutivos esperamos que llegue a un tercero, como mi pastel de cumpleaños, eh, el 10 de marzo me pueden mandar regalos, no se preocupen, y que es, no se llama así, pero nosotros le decimos de cariño el Cry Baby Cake, este uh. es un pastel de elote con tocino, encima con crumble de tocino, y con una miel, que yo quiero decir que es de maple la verdad es que no me da para tanto la memoria de recordarlo con ese nivel de especificación que tiene el chef, pero te digo que es una combinación de lo dulce que tiene de por sí el pan de lote con una textura bastante húmeda, pero con un tope de tocino que te da un golpe en el paladar que vos decís, no hombre donde he estado sí. todos estos años yo viviendo que no he probado esto? Y de verdad eh, que la okay. primera vez que lo probé fue una risa que no podía parar de reírme porque estaba demasiado rico. Recuerdo que me lo comí milímetro a milímetro con una gran sonrisa. Y como les digo, se volvió el pastel de mi cumpleaños desde que lo probé. Este es de Chef Carly, aquí en El Salvador. Ah, y, y... No, sé, no sé por qué me imaginaba que es exagerada de la Carly. Era, era la dueña de eso. Deténganla, 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 la Chef. Y el segundo plato, eh, que lo igual lo recuerdo, específicamente, fue una prueba de menú de Raíz Restaurante. Alex había preparado por ocho o nueve horas un pollo de 2 libras. Este era un pollo que había sido ahumado, es decir, nunca tuvo fuego directo el pollo y literalmente era como que fuera una codorniz grande, pero era de un proveedor que particularmente le estaba trabajando con Alex en criar pollitos de dos libras. Es decir, que este pollo okay. llegaba a su máximo nivel de consumo al pesar dos libras de, libre de plumas. Y por ¿Por qué estoy dando tantas especificaciones de esto porque la proporción de el pollo era impresionante verla porque literalmente era un pollito que te cabía en las dos manos pero el sabor era una textura como ninguna otra antes que yo había probado y en realidad era un pollo de granja libre pastoreo normal pero el proceso de cómo había sido cocinado y condimentado más la pureza del sabor que obviamente el productor había puesto en mantenerlo, en el cuidado para que lo cuidáramos a dos libras que no se pasara el peso y todo demás, obviamente libre de cualquier cosa no natural, daba un sabor espectacular que de verdad se derretía en la boca, o sea tú le ponías el tenedor y de verdad era una cosa que brillaba como el amanecer que está la productora baveando también este programa termina baveado el estudio o sea la consola, <risa> los micrófonos era una cosa espectacular dos libras sin ningún desperdicio te prometo que todavía guardo un pedacito de hueso que dejé guardado de la costillita de ese pollo que era... el, el, el hueso de la suerte el, el, sí. el, la clavícula no, 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 ¿qué te puedo decir? Me, sí, suena, sí, me tengo suena bajo la almohada todavía. <risa> me suena espectacular. Me logré, traté de imaginarme, para empezar, el, el arte de, de Alex, un pollo tiernito, o sea, sí, suavecito, jugoso. Era baby pollo, nave, suena, Suena, suena nave. interesante. Sí. Lo acompañaron con algo, había algo Fíjate más a la par. Te voy a contar con de que como era una prueba de menú, pasamos por ocho platos. Okay. Obviamente, tú sabes que la gente de Raíz son amos y señores de la cocina salvadoreña de la forma más. Más no tradicional, sí productos tradicionales, sí productos de la tierra, pero elevados a un nivel gourmet sumamente con, alto. Con Lo... ejecuciones No, ejecuciones que de verdad como que fueran nado sincronizado, ¿verdad? como que fueran, <risa> era no, espectacular. Particularmente, recuerdo de, esa, de esos platos, un puré de zanahoria que te digo era comerte el pollito, el puré de zanahoria y las lágrimas corriendo por mis aglomeradas mejillas, ¿verdad? Ya, Deliciosísimo. Ya, ya, ya. Y bueno, el tercer plato, yo te digo, yo soy un fanático del desayuno. De verdad, es mi tiempo favorito de la comida. Lamentablemente en el día a día de mi trabajo, pues, me toca pasar donde la pelirroja generalmente a desayunar, Vea, Si es que no me la como. Que no falla, la que no falla, la que no falla. La pelirroja que no falla. Y si no, pues, obviamente, un bowl de cereal, Vea, Pero el desayuno para mí es nave. Y, pues, bueno, tengo la virtud de contar con una chef bien cercana a mí, ¿Qué? que, pues, un día me dijo mira, me diste a desayunar. Yo te voy a preparar el desayuno. Y la Marcela Richardson ha salido. Bien usted. Eh, no te eso? puedo explicar. Me invitó a desayunar. Un día, me veniste, te voy a hacer desayuno. Vení libre de todo. Mirá, y de verdad me preparó unos pancakes, perdón, una tostadas a la francesa en un brioche. De verdad, que eran del tamaño de mi mano, casi lo alto del brioche. Y acompañado de chispa de chocolate, le había puesto azúcar glass, había hecho una miel con un poco de chiltepe. Y encima de todo eso, le había puesto. Pero, todavía, pero, pero, ¿qué, pero, ¿Qué dijiste? Sí, una jalea ¿Miel? con miel de con, con chiltepe. Miel de chiltepe. Ajá. No, es que vos sabés que no, no podía ser miel normal, ¿verdad? tenía que salir con algo así el siguiente nivel, el siguiente paso the next episode, entonces había puesto todo eso, de verdad no te puedo explicar yo comía y no quería que se me acabara porque aparte lo había acompañado de fruta fruto rojo, fresa y todo lo demás y digamos que no solamente era la explosión de dulzura en el paladar sino que la combinación de un sabor dulce que no era únicamente dulce y pues obviamente jugaba espectacular en el paladar para que uno pudiera seguir consumiéndolo que yo es lo que digo, a veces hay gente o chef o restaurantes que cocinan, digamos, comida que el sabor es, digo, no es que sea malo pero que es un sabor intenso y solo eso, es decir, monótono monótono, gracias ya por eso es que te quiero tanto, un sabor <risas> monótono y entonces vos te medio aburrías las 4 o 5 cucharadas, para mí, en mi paladar como repito, una opinión muy personal es los platillos que tienen texturas diferentes, sabores combinados y todo lo demás, hacen que de verdad el disfrute de descubrir esos sabores en los platos, lo hacen que uno lo pues obviamente lo viva mejor, totalmente si, sí, es, es la virtud de muchos colegas de hacer un plato divertido para el paladar, jugando con texturas, jugando con sabores, con intensidades con densidades, híjole de plano que es todo un arte me dio vueltas la cabeza pensando en todo lo que mencionaste de ese plato Chef Richardson si me está escuchando ¿cuándo? O sea, yo, quiero, yo quiero de eso yo quiero de eso sí, no, no, no. ¿Qué, qué nivel de brunch de verdad el brunch creo que es es la comida favorita yo de verdad si me tuviera que casar yo quisiera que la gente fuera un brunch man. y que así fuera de nuevo, boda de brunch pues, para que coman comida ya me, ya me, después del mediodía me quedo haciendo lo que yo quiera pero bueno yo, yo, pongo, yo pongo el cafecito cómo no bueno amigos de verdad gracias por acompañarnos hasta el final de este podcast de verdad agradecemos enormemente su atención y su preferencia en su podcast favorito recuerde 360 podcastsb es la página web donde no nos va a encontrar solamente a nosotros, sino a una serie de podcasteros que estamos en el primer hub de podcast en El Salvador desde el Salvador para el mundo, papá claro que sí, ¿saben qué? sigamos la conversación eh, escríbanos en redes sociales Instagram, Facebook, Twitter arroba 360podcast eh, también búsquennos a nosotros, en nuestras redes personales, Moisés lo encuentran en Twitter como arroba este es mi tweet, a mí me encuentran como arroba Chef también en Instagram. Sigamos esta conversación. Cuéntenos sus platos memorables, sus cenas, desayunos o almuerzos más memorables de su vida. Utilicen el hashtag Hombres a la Cocina. Y platiquemos, hombre. Aquí estamos para ustedes. De verdad, ha sido un gusto que nos acompañen. Recuerde, la próxima semana tenemos otro podcast de estreno. Mire, calientito de nuestro horno para ustedes. Adiós. Esta fue una producción de... 360podcast.sb